0: Να είμαι πάλι με preview για το Dragon's Dogma 2 αυτή τη φορά. Αν και αυτό το επεισόδιο από άποψη προέλευση πληροφορία θα είναι ανάμεικτο. Ανάμεικτο από την άποψη ότι στις 29 Νοεμβρίου είχε ένα σχετικό showcase η Capcom ε, που κράτησε τέλο πάντων δεκα, κάτι λεπτά. Πιο πριν είχε ένα θεωρητικό pre-show, μετά είχε ένα θεωρητικό after show και για κάποιο λόγο όλο αυτό κατέληξε σαν σούμα να είναι πάνω από μία ώρα. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Το πραγματικά χρήσιμο κομμάτι, δηλαδή ήταν κανένα τέταρτο κάπου, κάπου εκεί πέρα. Αλλά πέραν αυτού, προέκυψε και η δυνατότητα να δοκιμάσουμε το, το παιχνίδι εδώ πέρα, στην υπερχώρα. Είσαι και φύτρωσε αντιπρόσωπεία Capcom στην αντιπρόσωπεία της Capcom Στη, στην Ελλάδα, στην τη Μήντια. Οπότε κάναμε εκεί πέρα μια επίσκεψη για να πάρουμε μια τζούρα έτσι πιο, πιο συγκεκριμένη. Πριν να ασχοληθούμε πέρα με το τι πληροφορία προέκυψε από τη μια μπάντα, τι πληροφορία πέρασε μπροστά από τα μάτια μας διαζώσεις κτλ. Για την ιστορία να αναφέρω ότι στο πλαίσιο του showcase ανακοινώθηκε και η μεμιουμένη κυκλοφορία στο Dragon's Dogma 2, Sky 22 Μαρτίου του 2024. Δεν έχουμε cross-gen ή, πώς θα πω, θα τα πω, cross-gen ηλίκια και τέτοια, οπότε μιλάμε για κυκλοφορία σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series της μιας ή τη άλλη γεύσης. Τώρα το Dragon's Dogma μιλώντας γενικότερα, πάντα είναι μια ιδιάνουσα περίπτωση από την άποψη ότι δεν ξυπνάει κάθε μέρα μια ιαπωνική εταιρεία και βάζει τους καλούς, τους γερούς τους τους, ε, τους directors και producers ε, να δουλέψουν σε ένα παιχνίδι που έχει ως βάση το δυτικό φάντασία σου με το μεσαιωνικό το στυλάκι και, και τα συναφή αλλά έγινε πριν από χρόνια Οπότε είχαμε δει το πρώτο Dragon's Dogma, είδαμε και την έκδοση Dark Arisen, υποτίθεται ότι τώρα έχουμε το Dragon's Dogma 2, που δεν είναι όντω συνέχεια του πρώτου παιχνιδιού, άρα το να μην έχετε αγγίξει το πρώτο παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα. Και καλά εκτελήσεται σε μια παράλληλη εκδοχή του ίδιου κόσμου, Και τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έχουμε δύο βασίλεια θέλος πάντων με τη δική τους νοοτροπία. Στη μια μπάντα δεν γουστάρουν τα πόντς και έχουν μια δική τους θεωρία για το πως έχει νόημα να κάνουν κουμάντο. Μια κοσμική απειλή που είναι ένας δράκος. Απ' την άλλη μπάντα δεν το παίρνουν τόσο προσωπικά το κομμάτι με τα πόντς και υποτίθεται ότι έχουν βάλει στο, στο θρόνο του βασιλείου ε, έναν τύπο που προσποιείται ότι είναι αρίζεν άρα προσποιείται ότι η καρδιά του είναι στα χέρια του δράκου και τα λοιπά αυτά είναι τέλος πάντων τελείω. προπαρασκευαστικά για τη γεύση είναι λίγο δύσκολο να βγει άκρη γενικά για το πώς θα πάει η ιστορία έτσι κι αλλιώς δηλαδή ό,τι χάνζουν για να κάνουμε δεν πρόκειται να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα της προκοπής για την ιστορία σε τέτοιο είδος παιχνιδιού οπότε, οκ okay. Αυτό που επιστρέφει και ήταν και χαρακτηριστό γνώρισμα του πρώτου Dragon's Dogma είναι φυσικά ο μηχανισμός με τα pawns. Τα pawns είναι στην ουσία NPCs, αλλά η λογική πάει ως Εμείς φτιάχνουμε το βασικό μας χαρακτήρα, τον οποίο και ελέγχουμε άμεσα. Φτιάχνουμε επίσης και το main pawn. Το main pawn θα έχει κάποια χαρακτηριστικά τέλο πάντων. Μπορούμε να το διαλέξουμε και προσωπικότητα για να... Στην ουσία, να διαλέξουμε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, συνομιλεί και τα συνάφη. Μπορούμε να έχουμε και άλλα πόντ, αλλά ένα είναι το βασικό μα, και αυτό κατά μία έννοια μα ανήκει. Είναι ένα χαρακτήρα που μα ανήκει, και υποτίθεται ότι τα πόντ είναι ταγμένα στον αρίζεν, εκείνον που έχει χάσει την καρδιά του και την έχει στην κατοχή του ο δράκο. Είναι στη δούλευσή σα, λοιπόν, και επιστρέφουν τα διάφορα σχετικά συστήματα που μας επιτρέπουν να νοικιάσουμε στην ουσία το, το πόν ώστε να το χρησιμοποιήσει άλλος παίκτης και από αυτή τη φάση έχουμε κέρδη διότι μαζεύει experience μαζεύει όμως και γνώσεις το, το πόν αυτό είναι πολύ βασική υπόθεση που προφανώς παίζει ρόλο και στο Dragon's Dogma 2 διότι ε, αν είναι πολυταξιδευμένο ένα πόν μπορεί να έχει μάθει για κάποια quests που εμεί δεν θα απέναμε χαμπάρι. Ακόμη πιο σημαντικό μπορεί να έχει μάθει λεπτομέρειες για μια περιοχή στην οποία εμείς πατάμε πρώτη φορά πόδι και έτσι μπορεί να μας δώσει πληροφορία που να είναι χρήσιμη ή να ξέρει τι να κάνει σε κάποιες περιστάσεις που εμείς δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία. Και σαν ένα κάτι παραπέρα της πάντων σε αυτή τη, τη λογική είδαμε στο Dragon's Dogma 2 και πως ε, ο παίκτη ε, όταν συναντιέται με Elves ε, αυτά μιλάνε στη γλώσσα τους ας πούμε και ο παίκτης δεν μπορεί να τα καταλάβει ωστόσο αν πάρουμε μαζί μας ένα πον που έχει μάθει τη γλώσσα τότε το πον μας δίνει το περιθώριο τάχα μου λειτουργώντας ως διερμηνές ε, μας δίνει το περιθώριο να καταλαβαίνουμε αυτό που ακούμε και να διαβάζουμε όντως πάντων, το, το πραγματικό νόημα όσοι έχουν παίξει το πρώτο dragon's θα θυμούνται ότι αυτού του τύπου NPC δηλαδή τα πονς δεν είναι αχρηστίδιδες ε, και το λέω αυτό πιο πολύ για να τα ακούν εκείνοι που δεν έχουν αγγίξει το dragon's dogma και μπορεί να υποθέτουν ότι οχ, 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 NPC, καταλάβαμε, σωθήκαμε. Ε, μπορείτε να θεωρείτε αυτονόητο ότι η NPC σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι άμπαλη. Δηλαδή, όταν ε, είναι ένα παίξι τζίρτζελο, έχουμε μάχη κτλ. Δεν είναι άμπαλη, βοηθάνε στα σοβαρά. Δεν είναι εκεί για να είναι σχετικά ανίκανη ε, για το ΕΦΕ και για να σας δίνουν άλλο ένα πάτημα να αισθανηθείτε εσείς και μόνο, με πούμε, μοναδική και ιδιαίτερη στη μάχη. Τώρα από εκεί και πέρα, σκεφτείτε κλάσει, ε, παύλα εξειδικεύσεις και φτάνουμε στα λεγόμενα vocations. Ή σκεφτείτε jobs, ξέρω αν είστε της σχολή του Βανφάνταση ή κάτι τέτοιο. Ε, σκεφτείτε λοιπόν vocations. Έχουμε στο Dragon Dogma 2 ε, κάποια πραγματάκια που επιστρέφουν όπως και ο, ο Sorcerer και ο Warrior αυτό δεν θέλει έτσι και πολύ φαντασία ε, για να το εξηγήσω υποτίθεται ότι το καινούριο Vocation είναι το Trickster είναι ο, ο Trickster τέλος πάντων και Trickster μπορεί να γίνει μόνο Horizon ενώ κάποια Vocations δηλαδή ε, είναι διαθέσιμα και στα Ponds ε, μια περίπτωση σαν του Trickster είναι, κάτι το, είναι ένας ρόλος που μπορεί να αναλάβει μόνο ο, ο ίδιος ο παίκτης δηλαδή ως Horizon ε, γέλασα πάρα πολύ με τον Τρίξτερ Διότι ο, ο, το τυπάκι αυτό Επιτίθεται με θυμιατό Είναι με, με θυμιατή Θυμήθηκα παλιές καλές εποχές Έλληνο και τις φάρσες εκεί στα τηλέφωνα που, Και τον άλλο που του ουρλιαζέ είσαι... Ρε Αυτό είναι θυμιατό ρε Τέλο πάντων Ναι, οκ okay. Το αφήνω αυτό στην άκρη ε, Όταν είδα το, το συγκεκριμένο vocation, ε, Ψινόμουνα για το χάντζον Λέω θέλω οπωσδήποτε να πάω να γουθώ με θυμιατό υποτίθεται ότι έτσι, ό,τι και δεν ξέρω ότι και παιδιά, αυτό το θυμιατήρι, ό,τι καταλάβετε αλλά τέλος πάντων υποτίθεται ότι το χρησιμοποιούμε για να μπερδέψουμε τους εχθρούς και μπορούμε να τους κάνουμε να επιτίθεται ο ένα τον άλλον ή μπορούμε, ένα παράδειγμα δηλαδή που ακούστηκε στην παρουσίαση, μπορούμε να δώσουμε το περιθώριο στα δικά μα τα πόντς να ξεπεράσουν τα όρια τους οπότε να έχουν, να έχουν πιο δυνατές επιθέσεις κτλ. τα λοιπά για ένα χρονικό διάστημα και πηγαίνει κάπως έτσι οπότε δεν είναι πηγαίνουμε και, το concept δεν είναι πηγαίνουμε και σπάμε κεφάλια κραθένοντας ένα θυμιατό έτσι αν και ομολογώ ότι θα ήταν αστείο αλλά τέλος πάντων θυμιατό δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό δεν το περίμενω. γι' αυτό λοιπόν με τα λύπους διαπίστωσα ότι στο χάντζο δεν υπήρχε επιλογή ο Τρίξτερ για να παίξω με το θυμιατήρι δηλαδή κρίμα κρίμα και πάλι κρίμα τι είχε όμω το demo αυτό που, που δοκιμάσαμε είχε, είχε τρεις επιλογές μπορούσαμε να διαλέξουμε μεταξύ ε, thief, archer και fighter και επειδή σε δύο περιβάλλον fighter και thief είναι αρκετά προβλεπέ είπα να κάνω μια απόπειρα εκεί πέρα με, με archer να το παίξω εξ Είναι και λίγο τέτοιο. οπότε λέω ok το πάμε κάπως έτσι Κατόπιν εόρτης διαπίστωσα ότι μάλλον παρόμοια ήταν και η σκέψη της Capcom τελος πάντων ότι αν να δείξουμε κάτι πιο συγκεκριμένα να δείξουμε Archer διότι στο συνοδευτικό B-Roll είχε δείγμα και από τι τρει μπάντες αλλά ο περισσότερο χρόνος πήγε στο, σε δείγμα από Archer. Πώς ήταν λοιπόν τα πράγματα στην πράξη. Όσο ε, συνήθως σε τζον πολλές φορές τα πράγματα είναι λίγο περίεργα Και σε αυτό το demo ήταν λίγο περίεργα. Από την άποψη ότι από ό,τι μου είπαν από Capcom δεν έχει πειράξει κανεί τη δυσκολία. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Να βάλουν τα πράγματα πιο χαλαρά ώστε να έχει το περιθώριο ο καθένα να προλάβει να δει μεγαλύτερο μέρο του demo σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ δεν είχαν πειράξει τη τη δυσκολία. Είχαν φροντίσει όμω να είναι πιο καλά εξοπλισμένοι όλοι οι χαρακτήρε. Οπότε από άποψη ισορροπιών, δεδομένου ότι μάλλον ήμασταν, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή στο στην πολύ αρχή του, του παιχνιδιού ε, δεν θα έβαζα κανένα στίχημα πουθενά για το αν αυτό που είδα είναι χαρακτηριστικό εκείνου του, του σημείου έτσι όπως θα το βιώσει ο πέκτης, δηλαδή εφόσον παίξει το παιχνίδι του χρόνου οπότε το ζήτημά μου ήταν περισσότερο να μπλέξω σε μάχες ε, να δω πώς είναι ο, ο ρόλος του τοξότη και να δω και πώς συμπεριφέρονται τα, τα πόνις Είχαμε να κάνουμε σχετικά απλές διαδρομές Δηλαδή το ζήτημα είναι να διασχίσουμε κάτι δάση, κάτι πλαγιές Και και δεν είχε και πολλή απορία προ το που έπρεπε να κινηθούμε Διότι τελείω τυχαία για τον τέμο Είχαμε ένα πον φυσικά το οποίο ήξερε ακριβώς προ τα που πρέπει να κινηθούμε Για να πάμε στο στόχο που έπρεπε τέλο πάντων να μα νοιάζει κινητό Πάμε πολύ ωραία ε, και ε, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον στην προσέγγιση γενικότερα της Capcom ε, στο, Στην περίπτωση Dragon's Dogma Είναι το πόσο οδηγεί τέλο πάντων τα, τα πράγματα σε κάποια περίπου set pieces Και τα set pieces μπορεί να είναι για ένα πάντων, τροφαν, για έναν τροφαντό εχθρό Για κάτι τύπου mini boss ή boss κανονικό Τώρα boss κανονικό δεν προλαβαίνω να πετύχω Η αλήθεια είναι Είχε κάποια φλάσπαξη εκεί πέρα που ήταν μούρι με μούρι με τον δράκο εκεί του, του παιχνιδιού Αλλά εκεί πέρα ήταν πιο πολύ για το, για το εφέ Δεν περίμενε το παιχνίδι ότι θα πας και θα σαπείς τον δράκο Δηλαδή το ξέρουμε ότι ο δράκος ζει δηλαδή, και βασιλεύει έτσι καλλιώς Έχει ενδιαφέρον τέλο πάνω αυτό το funneling Το πώ πρόχνει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο τον, τον παίκτη Διότι ναι μεν έτσι κάνουν όλα τα παιχνίδια Όταν έρθει η ώρα για κάποιο mini boss ή για κάποιο boss, αλλά είναι συνήθως πιο ξεκάθαρα, ε, και πιο, πιο, πιο ξεκάθαρα τα όρια του χώρου στον οποίο καλείται να κινηθεί ο παίκτη. και αυτά, αυτός ο χώρος συνήθως είναι πιο flat και ε, φαίνεται και από μακριά α πούμε ότι α, εδώ πέρα κάτι θα γίνει ξέρω εγώ, κάτι θα παίξει μάχη ε, δεν χρειάζεται καν να ρωτηθούμε και με το πατάμε το πόδι μας τελείως τυχαία ξεκινάει δηλαδή η, η μάχη εδώ, ειδικά στην περίπτωση που είχαμε να κάνουμε με κάτι, οι κύκλοπε ήταν πολύ πιο οργανικό ο τρόπο με τον οποίο δεν εμφανίζονταν και ήταν πολύ πιο οργανική η πιθανή προσέγγιση πάντων, του, του παίκτη. Διότι προφανώ μπορούσαμε να καθίσουμε και να σαπίσουμε τον κύκλοπα στο ξύλο, και το κάναμε. Δηλαδή, αυτό έκανα το εγώ, τουλάχιστον σε εκείνη την περίπτωση. Και είδα με τη μία δηλαδή ότι τα υπόλοιπα πόντια κοιμούνται όρθια. Κάνανε support τη προκοπή, κάνανε heal όταν δεν πρέπει όταν είχε νόημα. Δεν ξεφνιόντουσαν σαν μερικού που υποτίθεται ότι δεν είναι NPCs. Αλλά τέλο πάντων, ok. Και δεν δεν λυπήθηκαν ποτέ να χρησιμοποιήσουν και τι καλέ του επιθέσει κτλ. Τσουκουτσουκουμπολ. Φάγαμε τον κύκλο πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, υποτίθεται ότι έτσι όπω έσκασε ο κύκλο, μα έκοψε το δρόμο. Έπαιξε μια κατολίσθηση εκεί πέρα και έπρεπε να καταφέρουμε, να σκοθούμε και να φύγουμε, να περάσουμε κάπως, κάπως αλλιώς. Αυτό από τη μία μεριά. Υπήρχε, είχε γίνει όμω κατολίσθηση πριν φτάσουμε Καν και σε άλλη πλευρά αυτής της ας πούμε αρένας, που ήταν ένα τελείως ανισόρροπο πράγμα έτσι είπαμε, δεν ήταν ένα, ένα, μια επίπεδη περιοχή που κράζει από μακριά πούμε, γιατί στήθηκε. Ε, Μπορεί να φταρεί στο πλαίσιο τη μάχη με το ροπαλοκί του κύκλοπα, δίνει πόνο τέλο πάντων και σπάει κομμάτια κτλ. Αλλά στο, στην άλλη μπάντα που είχε γίνει κατολίστηση, αυτό το πήρα χαμπάρι κατόπιν. Οπότε στον πύρολ, διότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σήμανση ας πούμε, για να το ξεχωρίζει ο παίκτη, κάτι κάτι ύποπτο παίζει εκεί. Ε, μπορούσαμε να πάμε και να βρούμε ένα βαρέλι, ξέρω εγώ, με μπαρούτι, παραδίπλα, και να πετάξουμε το, το βαρέλι στι εκεί πέρα με τι πέτρε και να σπάσει εκείνο το το φράγμα που είχε προκύψει και να αφήσει το νερό να να σκάσει, να περάσει και να πάρει μαζί του και τον κύκλοπα και να ανοίξει και το άλλο το φράγμα. Άρα να μας ανοίξει το δρόμο γενικά και να πάμε εκεί που θέλουμε, από όπου βολευόμαστε. Όλο αυτό ακούγεται πάρα πολύ λογικό έτσι, αλλά σε παιχνίδι αυτού του είδου δεν είναι ποτέ αυτονόητο. Δηλαδή κάτι τέτοιο θα ήταν ξεκάθαρα ζήτημα set Κάποια στιγμή κάποιο σου έλεγε ότι πρέπει να κάνει αυτό για να προχωρήσει η μάχη, ξέρω, και να πα από τη μία φάση στην άλλη. Φάνηκαν και αλλού τέτοια πραγματάκια. Ε, πέσαμε σε μια άλλη περίπτωση, α πούμε, που ξεκινήσαμε τα ξυλίκια με κάτι goblins και περάσαμε και καλά μια γέφυρα ξύλινη για να πάμε να τα βρούμε και να αρχίσουμε εκεί πέρα του σταματά. Και εκεί υποτίθεται ότι είχαμε το περιθώριο να τραβήξουμε τα goblins. Στη στη γέφυρα, και μετά να τρέξουμε στη μια μεριά τη γέφυρα, να διαλύσουμε του πασάλιου και τα σκηνιά που την κράτηγαν, και να πέσει η γέφυρα και να πάρει μαζί τη και τα κόμπλινγκ και από εδώ πάνε και άλλοι. Είμαστε καλύτεροι, και φυσικά εντάξει είναι σχεδιασμένο τώρα ο χάρτη και με τέτοιο τρόπο που μα δίνει εναλλακτική. άμα θέλουμε να φτάσουμε ξανά στην απέναντι πλευρά, έτσι δεν είναι ότι χαθήκαμε για πάντα. Αυτό που μου έκατσε έτσι λίγο περίεργα. Που είναι και λίγο τέξι, περισσότερο πιστεύω λογονοτροπία, α πούμε. Ε, Ασιατική και όχι μόνο, γιατί τέλος πάντων τα βλέπουμε και σε κατηδυτικά παιχνίδια πλέον αυτά. Ε, ενώ σε τρεις σε περιπτώσεις ε, αφήνει διάφορα ενδεχόμενα ανοιχτά το, το παιχνίδι και δεν τα δίνει μασιμένα στο, στον παίκτη. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς να λειτουργούν αρκετά λογικά κάποια πράγματα σε παιχνίδια θα πρέπει κατά μία έννοια να ανοίξουμε έτσι το μυαλό μας πιθανότητε και να ξαναεκπαιδευτούμε σε μια λογική που έχουμε μάθει ότι πολύ απλά δεν ισχύει στα παιχνίδια για να αξιοποιήσουμε τέτοιες ευκαιρίε. Ε, την ώρα που έχουμε μάχη, ε, οι NPCs παθαίνουν λογοδιάρια Και λένε μπουρδε που προσωπικά, εντάξει, δηλαδή μου χαλάνε τη τη συγκέντρωση εκείνη την ώρα. Όλε όσε προσπαθούν να μου κάτι χρήσιμο, μπορώ να πω έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι ρίχνουμε αρκετό ξύλο σε ένα κύκλο πα εκείνη την ώρα και τον έχουμε φέρει σε ένα state περίεργο που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Δεν μα λέει ακριβώ πώ κτλ. Αλλά υποτίθεται ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό έχει μια χρησιμότητα, ξέρω εγώ. Αλλά κάτι ατάκια στυλ. Ω, άλλαξε μοτίβο στι επιθέσει ο εχθρό. Μπορεί και να έχει ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Λέει κάτι, λέει κάτι χασά, ας πούμε, που δεν ήταν ανάγκη. Δηλαδή, είναι σαν σε, στη μία μπάντα να δείχνει ε, το παιχνίδι εμπιστοσύνη στον παίκτη, και στην άλλη μπάντα να φοβάται μήπως δεν πιάσει το υπονοούμενο, α πούμε, οπότε το τρίβει στη μούρη. Και λέω ότι εντάξει, αυτό είναι κλασική περίπτωση σε ασιατικές παραγωγέ, και ειδικά οι ιαπωνικά παιχνιδιά, όπου ε, ε, θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, είναι. Ε, Κάποιο είδου, ξέρω εγώ, κατεμιά, να το βουλώνουν οι NPC σε τέτοιε περιπτώσει. Ε, αλλά απ' την άλλη, που λέω ότι τα βλέπουμε και στα δυτικά, είναι πηγαίνουμε και με Horizon, πιέζουμε Gold of War και αφήνουμε το χειριστήριο για μια στιγμή να κατεβεί μια τζούρα καφέ, α πούμε, και σε χρόνο μηδέν προσπαθεί ο άλλο να μα μισοποιεί τη, τη λύση στο γρίφο Εντάξει, δεν είχε τέτοιε φάσεις αλλά δεν έψαχε σε γρήφο. Λέω να δω αν Τι, τα κενέ... καίνε εκεί η... NPC, αλλά τέλο πάντων. Μου φαίνεται ότι δημιουργείται μια αντίθεση στη, στην προσέγγιση. Εμπιστοσύνη από τη μία, όχι ιδιαιτερή εμπιστοσύνη από την άλλη. Πάντω, ακόμη και να πάντων όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα για το πώ μπορούμε να κάνουμε τσακπινιέ σε μάχε για να κερδίσουμε χρόνο, να γλιτώσουμε κόμπο κτλ., ε, αυτό που φρόντισαν να δείξουν τόσο στο showcase, αλλά προφανώ έπαιζε και στον στο κώδικα που είχαμε το περιθώριο να δοκιμάσουμε είναι ότι ε, θεωρείται αυτονόητο πω όταν έχουμε ένα μεγάλο εχθρό, ξέρω, μπορεί να είναι ο κύκλο πας, μπορεί να είναι ο τάλος που είδαμε στο showcase, μπορεί να είναι ένας ε, γρήφωνας που είχε και τον το demo, ε, μπορούμε να καβαλίσουμε πάνω, να κάνουμε ό,τι μπορούμε εκεί και να κρατηθούμε και να πηγαίνουμε και να δίνουμε πόνο και πα, 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 και παράλληλα οι NPC τα πόνες από κάτω συνεχίζουν επίση και δίνουν πόνο ε, και λειτουργούν έτσι πιο, πιο ομαδικά. Και μου έκανε εντύπλωση σε κάποια φάση που μετά που έρχεε το ξύλο πούμε, στο Γρίφωνα εκεί, ενώ τ- τ- ήταν, ε, ο, ο, ε, είχε μείνει ο χαρακτήρας πάνω, ο και ο Γρίφωνα σου λέει, άγι και σε πούμε, έχω χάσει το 50% τη ε, υγεία μου, σηκώνομαι και φεύγω και πετάει και φεύγει. Και τέλο πάντων, δεν έμαθα πότε τι γίνεται μετά, αλλά δεν ήταν κάτσι, ήταν απλά κάτι που έκανε <χω> το, 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 το πλάσμα αυτό. Τώρα ελπίζω να μάθω στην τελική εκδοσή, τι συμβαίνει όντως στο τέλος, σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσο για την τελείωση, τελείωση τεπικά της μάχης, ας πούμε, δηλαδή τι ισό η αίσθηση έχει το πίου, ποιου, ας το θέσουμε έτσι, ε, τα πράγματα είναι σχετικά προβλεπέ. Ε, μου φαίνεται η αίσθηση έτσι ότι είναι λίγο πιο σφιχτή από όσο θα μου άρεσε, όσο θα, θα ήθελα. Βέβαια τώρα... Δεν είναι και αυτό συμπέρασμα της φορκοπής Δηλαδή και μέσα να πέφτω Είναι λίγο δύσκολο να το θεωρήσω Πιθανό να έχω πέσει με σιγουριά μέσα Είναι δύσκολο να είμαι σίγουρος Διότι όταν σκάς σε ένα demo Και δεν έχεις κάνει καμιά προετοιμασία Από πριν ώστε να νιώσεις λίγο Με το τι παίζει με τους μηχανισμού. Δεν έχει προλάβει να πάρει χαμπάρι έχει ξεκλείδωτο ας πούμε, από skills. Για να τα χρησιμοποιήσεις αναλόγως Τι παίζει με αυτά τα skills για να καταλάβει πότε έχει νόημα να χρησιμοποιήσει πιο Και πάει λέγοντα, και απλά σκά εκεί σε μια μάχη, δεν είναι ώρα για να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα. Οπότε περιμένω να δω εκεί πέρα όταν έρθει η ώρα, την άνοιξη, τι θα γίνει. Αυτό που μου αρέσει πάντω στην περίπτωση του Dragon's Dogma 2 είναι κατά μία έννοια αυτό που μου άρεσε και στη πρώτη εμφάνιση αυτού του, του franchise, το πρώτο παιχνίδι έχει άποψη για το τι έχει νόημα να δοκιμάσει να κάνει διαφορετικά σε σχέση με άλλα ε, fantasy και medieval RPGs ε, και στην πράξη έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια. Ίσα-ίσα μου κάνει εντύπωση που στα χρόνια που έχουν περάσει, στα χρόνια που έχουμε σολαβήσει από τον πρώτο τίτλο, δεν έχει προσπαθήσει κανένας ε, να δοκιμάσει κάτι παρόμοιο σε συστήματα, αν μην τι άλλο. Όχι δεν και καλά να έχουμε το αντίστοιχο πόνο, α πούμε και να το εκπαιδεύουμε και τα λοιπά, και να το στέλνουμε εκεί να μα κάνει θελήματα, αλλά τουλάχιστον για να είναι η NPCs λιγότερο διακοσμητική στη μάχη, α πούμε. Κάπω έτσι. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει κάνει κάποιο άλλο ανάλογα σοβαρή απόπειρα, αλλά ποιο ξέρει, μπορεί να πήραν τα λάθο μηνύματα από την εμπορική πορεία του πρώτου παιχνιδιού. Γιατί εντάξει. Δεν είναι. Για το Dragon's Dogma ε, σε ένα hit τελος πάντων συγκρίσιμο χρονικό διάστημα εμπορικά δεν είναι και Resident Evil για την Capcom, έτσι, ούτε Street Fighter είναι σε άλλο καλά δεν το συζητάμε, δεν είναι πιο σίγουρο ούτε Monster Hunter. Ε, είναι, είναι σε άλλη βαθμίδα και τώρα κάνουν μια απόπειρα τώρα που δεν είναι πρώτη εξόρμηση, μήπως πιάσει το Στη θέση τους θα έβγαζα μια συλλεκτική έκδοση με, τάξη, ας μην είναι λειτουργικό, αλλά μια ρέπλικα, βρε βρε, αδερφέ, από από Θημιατήρη. Θα θα την έκανα τη θέση. Θα είμαι καλά για αυτό το πράγμα. Anyway, αυτά από την πρώτη έτσι εντύπωση και ενασχόληση εκ του σύνδεκης με το Dragon's Dogma 2 και θα τα ξαναπούμε σύντομα με κάτι άλλο. Τα σέβη μου, γεια και χαρά.